0: Boa noite, a graça e a paz de Jesus. A você também que está em casa, está no seu trabalho. Deus te abençoe. Né? Vamos nessa noite é, estudar né? a palavra de Deus e ouvir o que o Senhor tem para nós neste dia, nesta noite e para todo sempre. Porque a palavra do Senhor, ela é para sempre. Então, vamos abrir as nossas Bíblias? É, Isaías, Isaías 26, profeta Isaías 26. Nós vamos hoje falar sobre viver com propósito. Então, vamos lá? Isaías 26, quem tem dificuldade, olha no índice, né? às vezes a pessoa tem alguma dificuldade ou esqueceu o óculos né? e precisa ver maior. Vamos ao índice. Nós vamos pensar né? nos versículos 26, 1 a 4. Vamos lá. E diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá, temos uma cidade forte na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Abram os portões para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Não fechem a Bíblia, por favor, que nós vamos precisar abrir mais um pouquinho, né? Viver com propósito. Nós, muitas vezes, né? E eu creio que são muitas pessoas que planejam as coisas, a fazer coisas, e nunca terminam. Vocês conhecem? Né? Diz, por exemplo, vou fazer um curso. Aí começa, muita empolgação para fazer o curso, se matricula, vai. Uma aula, duas, três, daqui a pouco, bate o desânimo, desiste. Se vai fazer um trabalho artístico, um trabalho manual, então, não, eu vou fazer, e começa, né? Quem é, faz crochê, tricô, né? vê muitas companheiras que fazem isso. Começa lá com uma agulha, feliz e tal. Ai, não, mas aí é muita coisa, e eu não quero, e é mais uma coisa. Tem pessoas que chegam, eu conheço uma, 32 profissões inacabadas, 32 profissões inacabadas, porque em todas foi e parou na metade do caminho, às vezes perto até de terminar. O que é isso? Falta propósito. Que propósito, nós vemos que é moldar, né? é algo que nós moldamos e aquilo que se molda tem que se moldar de uma forma perfeita. O propósito é uma atitude, uma atitude de começar e terminar. Mas, para isso, tem que ter um firme propósito ou propósito firme. O profeta Isaías, ele foi chamado por Deus para falar para a nação de Israel, em particular, Judá. Era um tempo terrível, era um tempo em que as pessoas, né, o povo, um povo que não tinha constância, ou seja, um dia estavam servindo a Deus, ao Deus vivo, o outro dia não servia mais, ou seja, desobedecia, queria servir aos deuses dos outros povos que estavam no entorno. E nós conhecemos a chamada de Isaías, pelo menos quem lê a Bíblia né, conhece aquela chamada que o Senhor fez para que Isaías fosse o profeta, profetizasse para o povo. Quando nós lemos os profetas todos, eu fico sempre imaginando, meu Deus, quão difícil era a vida desses homens quando eram chamados por Deus para profetizar. Porque era para profetizar juízo, a maioria dos profetas. Não foi diferente com Isaías, né? O juízo, aquilo que viria sobre eles se eles continuassem não obedecendo a Deus, a palavra de Deus, aos planos de Deus que Deus tinha para o povo da aliança. O povo, o povo judeu é chamado, um dos nomes, povo da aliança. O Senhor fez uma aliança. Lá Moisés começa a mostrar a aliança que Deus fez com o povo. Né? Então, era um povo da aliança. E esse mesmo povo o decepcionava, decepcionava Deus sempre. E aí, num tempo que Isaías é chamado, já, Isaías foi chamado para profetizar a verdade, a verdade que liberta né, o arrependimento, uma vida coerente com Deus. Então, olha a dificuldade. Só que Isaías, ele não escreveu apenas para aquele momento, Isaías, é, quem estuda mais um pouquinho, quem vem a EBD, sabe que Isaías tem um no, recebeu um nome, né, é, entre as, os estudiosos né, daquele tempo, então, ele foi um profeta messiânico, ou seja, ele não apenas é, recebeu a profecia do Senhor para que aquele povo tivesse um conserto para que aquele povo conhecesse ao Deus verdadeiro. Ele também recebeu profecias para o futuro. Um profeta que, quando nós lemos o profeta, que nós estudamos o profeta, né? mais a miúde Isaías, que eu creio que todos, quando começam a ler, amam é, a fala de Isaías, porque nós lemos a palavra de Deus, uma fala, né? a profecia. E ele profetizou a vinda do Messias. E olha só, ele escreveu no século VII antes de Cristo, lá no Antigo Testamento. Tem é, 743, 760, 67, por aí, antes de Cristo, ele profetizou. E ele profetizou é, como seria o reinado do Messias, como ele viria, o que aconteceria com ele? Entre tantos capítulos, né? entre tantas profecias de Isaías, nós temos o capítulo 53, que é um capítulo, um capítulo assim, belíssimo, que mostra, quando nós lemos ali, não tinha beleza nenhuma, né? naquele grande dia, naquele dia do seu sofrimento, que ele levou o cativo, o cativeiro, o castigo que estava sobre nós, ele levou sobre si, pelas pisaduras, ou seja, pelas pancadas, pelas dores, tudo. aí nós vamos é, ensejando, mas lá no capítulo 9, nós também vemos já o Senhor falando e Isaías profetizando. Não é diferente... Nesses versículos aqui que nós lemos, do capítulo 26 de Isaías, esse versículo estava falando para Judá, para Israel, porque foi um tempo em que os assírios, né, tinham, que nós, todos nós que lemos a Bíblia, estudamos, nós vemos que várias vezes o povo judeu esteve debaixo das mãos de outros povos inimigos. Esse povo, a Síria, ó, não é Síria, não, porque às vezes as pessoas fazem confusão. Nós ouvimos sempre falando que está acontecendo na Síria, na Síria, era a Síria, tá? e que, que é, subjugou mais Israel, mas também e na tentativa de Judá, isso aí já era reino dividido, já era o reino dividido, que foi dividido, isso lá nos tempos de Roboão, filho de Salomão. Então, tem uma história, mas isso aí nós vamos é, estudando conforme nós estamos na EBD, no seminário, né? quem quer fazer seminário, quem já está fazendo seminário. E ali estava Isaías profetizando para aquele povo. E aqui nesses versículos, né, no, no capítulo 26, nós vemos que esta profecia, ela é, como sempre, uma chamada ao povo naquele presente, naquele tempo, é uma chamada, e ao mesmo tempo apontando os últimos dias quando a volta de Jesus, que vai acontecer. Não tem como, está muito perto. Últimos dias, nós temos estudado aqui nas cartas, né, é, tanto de Paulo quanto agora de João, que últimos dias, quando a Bíblia fala, é após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, começou a contar esses últimos dias. Então, nós estamos nos últimos dias hoje, não sabemos o dia... Não sabemos a hora, não sabemos quando, mas nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aqui, logo no, no versículo 1, já mostrando, olha só, vamos lá, por isso que eu disse que não fechasse. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. E o 2, abram os portões para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Ó, nação justa que guarda a fidelidade. Não existe nenhuma nação humana que seja justa e que guarde a fidelidade. Então, nós vamos ver que isso aqui vai ser lá quando o Senhor Jesus vier e no arrebatamento da sua igreja, aí sim, nós vamos estar dando entrada nesta terra, nesta nação justa que guarda a fidelidade. Então nós vamos acompanhando aqui no momento em que Isaías ele estava profetizando para o porvir, para o futuro, estão entendendo? E ao mesmo tempo, falando para o povo, lá no tempo presente, mas essa profecia aqui está muito clara, é uma profecia messiânica, ou seja, do Messias, Jesus Cristo, falando sobre a volta e situando nós, o seu povo, lá estava falando deles ficarem livres do cativeiro, os que estavam no cativeiro, porque Judá, Jerusalém, ainda não estava no cativeiro. Mas Isaías já estava é, profetizando que eles iriam, se continuassem é, na rebeldia, não se arrependessem, chegaria o dia que eles também seriam tomados pela Babilônia. Já estava ali... É, Isaías mostrando toda a caminhada. E prosseguindo, quando nós chegamos aqui, no versículo 3, diz assim, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Aqui, Isaías está... está é, Dando essa profecia ao povo, dizendo assim, peraí, não, não está na hora, porque um dia estava com o Senhor, outro dia não estava, um dia estava arrependido, outro dia não estava, dirigindo a eles e a nós. Para poder a profecia se cumprir na vida deles, olha só, ali na vida deles era de mão dupla, ele se arrependendo, ele servindo ao Senhor com integridade de vida e, ao mesmo tempo, já apontando para a salvação eterna, apontando novos céus e nova terra. Era isso que, Gere... que Isaías estava falando com eles ali. Ou seja, despertando uma vida com propósito firme. Ó, vou repetir outra vez. Tu, Senhor conservarás em perfeita paz, perfeita paz, olha só, tá? vamos lá, aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti, ou seja, olha o que Isaías estava falando, aconteça o que acontecer para eles lá, é, os assírios invadindo, se vocês continuarem desobedecendo a Babilônia vai invadir, porém fiquem firmes. Propósito, quem confia no Senhor, passando para nós hoje, uma mensagem que nós não venhamos a declinar, haja o que houver, quando eu falei lá do princípio, pessoas que começam, com, é, planejam e não, não termina nada, né? é porque não tem propósito, ou tem um propósito inicial, mas não tem o que aqui o profeta está dizendo, ó, propósito firme, é firme. Ou seja, haja o que houver, nós não vamos desistir de caminhar com o nosso Deus. E nós vamos ver como é esta vida a fim de que nós não venhamos nunca desistir. É, quando nós temos muito tempo no evangelho, nós vemos assim, muitas coisas, né? pessoas que começam bem, um ativismo, querem fazer tudo na igreja, é, estão constantemente lendo a palavra, orando, né? é o que se chama de primeiro amor. Mas, ao passar assim uma temporada, já começa a Relaxar, né? eu digo que é declinar, e aí é um passo, porque vai se afastando, se afastando. Começa a aceitar coisas que não deveriam aceitar mais. Começam a ter tristeza em servir ao Senhor, porque faltou propósito. A palavra nesta noite, esse estudo, né? É, está nos estimulando e, ao mesmo tempo, nos despertando. E se esse dia chegar em que parece que a vida ela está sem propósito, vida servindo a Deus, vida que um dia recebeu o perdão de Deus, recebeu tão grande salvação e começa a banalizar. Temos visto muito isso? Sim, muito. Quantas pessoas até falam dentro das suas famílias, mas fulano, fulano era ativo fulano era crente. Agora é, perdeu o estímulo. Fulano um dia esteve, não estou falando agora, pelo momento é, do distanciamento, né? mas estava aqui todas as quartas, todos os domingos, de manhã, de noite, mas agora, não. Isso significa que faltou o propósito firme. Não é por hoje, numa quarta-feira. Muitos aqui não estão né, trabalhando, outros ainda estão aguardando. Não é nada disso, nós temos que ter cuidado, porque a, o coração da gente... Ele vai determinar, ou seja, o coração com um firme propósito. Aí nós vamos conhecer uma vida, o que é viver o propósito, ou seja, uma vida com propósito. Porque viver com um propósito é uma vida com um propósito. O profeta mostrou a eles, lá naquele tempo, com visão para hoje, que, mais uma vez, ó, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti. Ou seja, esta paz é a paz de, acho que houver, a enfermidade vem, conflitos aparecem, mas há uma promessa. Há uma promessa. Nós não podemos esquecer de sairmos aqui de, nesta noite dizendo, há uma promessa naquele cujo propósito é firme. Então, o que é uma vida com propósito? Vamos lá. Uma vida com propósito, primeiramente, é uma vida centrada exclusivamente em Deus. Era isso que o profeta estava dizendo ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém, ao povo de Israel. Então, uma vida com propósito é uma vida centrada em Deus. Nesse versículo mesmo, nós vamos ficar nesse versículo, por enquanto, tá? Olha só, uma vida centrada exclusivamente no Senhor, diz assim, tu, Senhor, então já entregou nas mãos do Senhor, tu, Senhor. É uma vida de alguém que reconhece e que conhece a Deus. Reconhece o que Deus fez por nós, faz e tem para nós. Essa é a vida com propósito centrada no Senhor. É a vida que nós temos, é a certeza que haja o que houver mas nós estamos seguros nas mãos do Senhor, que nós estamos caminhando com o Senhor. Por que isso? Aí nós vamos ver, por que essa vida centrada? Nós admitimos a existência de Deus, primeiramente. Tem que admitir a existência de Deus. É a mesma coisa quando nós é, encontramos alguém e vamos falar de Deus, né? e começamos a falar, mas antes nós deveríamos ou deveremos perguntar, você crê na Bíblia? Se a pessoa disser assim, não creio. Nós paramos e vamos falar da Bíblia. Se ao final a pessoa disser, mas eu continuo, foi o homem que escreveu, e aí começa aquela... aquela aquelas conversas de quem realmente não está afim de crer na Bíblia, a palavra de Deus. Quem não crê na Bíblia, não crê em Deus. Não sei, vocês já devem ter visto né? pessoas que dizem assim, eu não creio em nada de Bíblia, tal, mas eu creio muito em Deus. Imediatamente, eu, se fala comigo, eu dou imediatamente imed 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 a seguinte resposta. Então, você não crê em Deus, porque é Ele falando, fechado, é um livro como outro qualquer. Não adianta nem deixar lá no Salmos 91 aberto, Salmos é, 23. Não, fechado é um livro. Abriu-se, é Deus falando. Então, uma vida centrada exclusivamente em Deus. Vamos passar um pouquinho as páginas, mas deixem marcado aí no 26. No, é 44, Isaías 44 porque há uma, é uma vida com propósito, uma vida centrada em Deus. 44, a partir do 1, tá? primeiramente, é uma vida centrada em Deus, porque Deus é o nosso Criador, é o nosso Criador. Nós não somos é um, um átomo que explodiu, e saímos nós não, nós somos criados por Deus e criados como diz Gênesis a sua imagem conforme a sua semelhança, então aqui no 44, Isaías mesmo para tá? que aí fica fácil nós é, lermos que diz assim mas agora escute Jacó meu servo Israel a quem escolhi assim diz o Senhor que o criou e formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi. Não tenha medo, meus servos, né? se nós quisermos é, mostrar a vocês, nós que fomos criados por Deus. Então, primeiramente, uma vida centrada exclusivamente em Deus, porque Deus é o nosso Criador. Depois nós vamos encontrar, e mesmo, não desmarquem, não saiam por enquanto, não. Uma vida centrada em Deus é porque Deus é o nosso mantenedor. Quer ver? Aqui mesmo, ó. olha, nós, Deus é, escreveu dando respostas para tudo, qualquer colocação, e diz assim, ó, Deus também é o nosso mantenedor, porque derramarei água sobre o chão sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros, junto às correntes de água. É o nosso mantenedor. Ou seja, tem condições para o nosso dia a dia. Tem condições para o nosso dia a dia. Esse, ele é o mantenedor. E ele é o nosso Senhor. Então, olha porque nós temos a certeza que uma vida centrada exclusivamente em Deus. Nosso Deus é completo. Ele é o nosso Senhor. Quer ver? Cinco. Um dia, um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor e por sobrenome tomará o nome de Israel. Isso era lá eles. Mas, se analisar bem, eu estudando, estudando, meu Deus do céu. É, quando nós é, vamos pregar, vamos ensinar, primeiramente vem sobre nós, né? aquilo tudo que nós estamos estudando, e eu fiquei, nós ficamos até, é, é uma alegria indizível, é indizível. Eu lendo, um dia, um dirá, eu sou do Senhor, depois abaixo, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, ou seja, servos. Aí fora, quando nós falamos em servos, as pessoas não gostam né, dessa palavra. Mas servo, por mais que nós venhamos a servir, nunca serviremos o tanto quanto ele fez e faz por nós. Então, nós vemos por que Isaías tinha uma estreita amizade com o Senhor. Quando o Senhor perguntou a quem enviarei, ele não pensou duas vezes, mesmo com as suas é, dificuldades, envia-me a mim, porque ele tinha certeza que ele era exclusivamente de Deus. Nós somos exclusivamente de Deus. Por isso é uma vida com propósito. Voltemos para o 26. Depois, uma vida com propósito. Nessa, vi nessa vida com propósito, eu vou tocar em algo. Me chamou muita atenção, né? Antes de nós vermos é, por que uma vida com propósito. Vocês já viram pessoas que planejam é, fazer uma obra na sua casa? Ó, planejam fazer uma obra. E aí chama o pedreiro E compra o material Aquilo tudo Chegou o dia da obra Começa a dar errado O pedreiro não, chegou, não foi No outro dia foi, mas o ajudante não foi No outro dia o material que não chegou e Aí ele lembra Ai, vou orar Tem alguma coisa nisso Senhor, entra com providência nessa obra Não dá para entender porque antes, se nós, ó, uma vida com propósito, ela é centrada exclusivamente em Deus. Ou seja, nenhum planejamento vai ser eu, você, sozinho. Senhor, isso, 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 isso. Não é assim. Nós não oramos. Já viu que nós falamos assim, oh, ora aí, está doente, ore por mim, papapá. É orar, é conversar. Às vezes, falou-se com todo mundo, vou fazer, vou fazer, chamou o arquiteto, todo mundo, mas Deus de fora. Quando começa a dar errado, ah, foi Deus que quis que desse errado? Não, é simplesmente, ele não foi convidado, ele não foi. O inimigo das nossas almas, ele não precisa de convite, tá? Ele entra, bagunça continua bagunçando, vai embora ou fica, não sei. Agora, o Senhor Deus, não. Ele é um gentleman, ou seja, um cavaleiro. Ele vai entrar se eu chamar. Se eu não chamar, não vai, não vai. Mas, ah, não tem aquela máxima? Ele sabe tudo que eu preciso, é meu amigo. Então, não precisa. É a mesma coisa, você vai fazer a sua festa. Eu posso ser super sua amiga. Não pense que eu vou lá Posso amar muito, muito realmente, mas não, eu não fui convidada. Será que eu serei bem recebida? Será que eu sou, a, eu sou amiga, acho que sou amiga, mas o outro não acha? O nosso Deus é um cavaleiro perfeito, ele não invade. Né? Então, quando eu tenho esta vida centrada exclusivamente em Deus, é uma vida com propósito. Vou chamá-lo para tudo que eu for fazer. Concurso público, concurso vai. Estudou, estudou, tem que estudar mesmo, hein? Tem que estudar. Não é fazer o mamãe mandou dizer não. Estudou, estudou, estudou. Mas não chamou o senhor. Chega lá na hora a primeira questão, uma questão interpretativa. Terrível. Meu Deus, o senhor, vem agora aqui em meu favor, senhor, senhor. E lembrou? Lembrou que tem um senhor que vem em seu favor. Será que esse propósito é de uma vida centrada, ela é exclusivamente em Deus? Ou, primeiro eu, segundo eu, e terceiro, vamos lá, na hora da aflição, chamo a Deus. Uma vida com propósito, viver com propósito, é uma vida com qualidade diferenciada. Quer ver? Voltemos aí para o versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Essa é a vida diferenciada. É a vida que tem a... Oh, olha só, eu, eu fico pensando assim, só, pode, só Deus poderia chamar a atenção do profeta para é, escrever dessa forma, em perfeita paz. Poderia estar escrita assim, uma vida em paz, mas perfeita. Como é essa vida perfeita? Olha só, paz perfeita não é ausência de sofrimento, não é ausência de conflitos, começando aí. Agora, a paz perfeita é uma paz de singularidade, é singular, por que, que a paz perfeita, ela é singular? Ela tem uma qualidade diferenciada. Singular porque nós enxergamos, nós compreendemos e sabemos que foi o Senhor que nos criou. E Ele nos criou lá no Salmo 139, vamos dar uma chegadinha lá no Salmo 139, não desmarque aí o 26, não, tá? Salmos. Aí é fácil, meio da Bíblia, né? Salmos 139 diz assim. É um, um, o salmista, né? Ele fala aqui de onipotência, onisciência, onipresença. Nós, quando lemos esses salmos, nós encontramos né, a onipotência do Senhor, a onisciência e a onipresença. E aqui. O salmista disse assim, 139, 14, tá? 15 e 16. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram inscritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então, aí nós vemos que essa paz perfeita, primeiramente, é a paz da singularidade. Não tem ninguém igual a você, igual a mim. Eu estava pensando assim, o que, que, que é, eu vou falar para chegar assim ao ápice? Né? Se nós fizermos dez vezes a potência de três mil, não tem ninguém igual a mim, não tem ninguém igual a nenhum de nós. O molde, ele fez, fez o molde de Glauciete, Fez o molde do irmão Haroldo, Rosângela, e jogou fora. Fez o molde de Marlene e jogou fora. Então, quando nós temos a certeza desta vida, que uma qualidade diferenciada começa pela singularidade. Somos singular. Né? Singulares não, singular. Né? Depois, a paz perfeita... Então, essa paz perfeita é quando eu vejo, não tem outra pessoa igual a mim com virtudes, defeitos, com atitudes, não tem. Depois, paz da utilidade. Quando nós começamos a olhar e ver qual é a minha utilidade, que aí nós temos paz, quando nós nos descobrimos, né? nós passamos a ter paz. Qual a minha utilidade? O porquê que eu nasci, sou a única, a Marlene é a única, e aí vai o irmão varão e todos nós podemos dizer eu sou único diante do nosso Deus ele me fez jogou fora o molde não tem não tem como não tem uma outra chave né aquela chave que todo mundo tem de reserva não tem não tem não, é talvez aqui o que eu vá falar mas aqui até os adolescentes estudam história Estudaram com certeza sobre um presidente dos Estados Unidos. Lá no ano, ele foi morto em 1963, vou fazendo assim para é, a cabeça e refrescando, né? 35 quinto presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. E há muitos anos, eu lendo biografia, eu gosto muito de ler biografias, né? E às vezes a gente pega um caderno e né, vai escrevendo alguma coisa. Ilustração, então, é assim: né? a gente acha tão legal determinadas coisas, e aí ele pede, o, o biógrafo dele diz que ele chega para a Casa Branca, o Jardim da Casa Branca, tem muitas árvores, a gente olha assim, né, quando passa na televisão, mas uma daquelas árvores é um carvalho. Um dia, o presidente John Kennedy chegou e falou com o um jardineiro. Era gramado. Tá? É, esse presidente ele começou a ser presidente da América é, em 1960. E em 1963, né, que alguém fala assim, Ih, coisa muito antiga, isso é história também, gente. Em né? 1963, ele foi assassinado. E foi em 1963 que ele chegou para o jardineiro, passou e falou olha, eu quero que você plante aqui uma muda de carvalho, madeira forte, madeira resistente. Aí o jardineiro retrucou com ele. Né? Mas um carvalho, presidente, ele demora 10 anos para crescer. Aí o presidente falou assim, então começa a plantar agora, logo. Ou seja, isso é utilidade, é logo. Não vou ficar procrastinando, ou se talvez ele dissesse assim, é melhor não, né? melhor plantar um manacá, né? mas não seria um carvalho. Às vezes nós fazemos isso. Há pouco tempo atrás morreu um senhor, tio de uma amiga minha, posso falar o nome dela, Conceição. Ela foi professora, quem foi aluno da Rubens, deve lembrar da dona Conceição, professora de geografia. Quando esse, um tio dela, ele fez 85 anos, nós saímos para almoçar. Eu tenho um grupo que a gente sai, saía, né, porque agora um ano e pouco que a gente não tem saído. Né? Cada qual no seu, seu quadrado, né, lá na sua casa. Então, eu lembro que, 85 anos, ela disse assim, Marlene, lembra? É, é, até a família dele, aqui na Vila Jardim, tem uma padaria do Zezinho. Aí, esse tio, para nós irmos nos situando e vendo, ele vai construir uma casa, porque ele está enjoado da casa que ele morou com a primeira esposa e os filhos, tal, tem filhos já de 60 anos. Eu fiquei calada. E eu estava pensando nisso hoje. Eu pensei assim, 85 anos, construir casa, meu Deus, não pensei dele morrer, gente. peraí. aí. Mas eu achei, eu ia construir com 85 anos, nada, perder tempo. Isso, eu. Aí imediatamente ela disse: "Ah, eu já falei para o meu tio, tal". Aí eu dei um sorrisinho assim, né? E eu estava pensando, ele morreu agora com 92 anos. A casa já estava pronta, uma pessoa com a situação financeira boa, a casa já estava pronta há alguns anos. Então, ele teve o prazer de viver ali naquela casa que ele pensou, arquitetou e fez. Isso é vida com propósito de utilidade. E nós, essa paz aqui que está falando, essa paz da utilidade, nós precisamos ser achados assim, com utilidade, na obra de Deus e utilidade até em nossas vidas, então essa paz perfeita, é a da singularidade, é da utilidade, que não fica desesperado, eu vou fazer. Talvez não façamos muito, agora voltando para a obra do Senhor. A obra do Senhor, ela já foi feita, nós somos trabalhadores da obra. Talvez não façamos muito, mas aquilo que nós fazemos, Deus recebe. É de acordo com a nossa potencialidade. Depois, a paz perfeita é da verticalidade, verticalidade, olha só a paz perfeita, essa paz que Isaías estava pregando ali para eles, profetizando para eles, a paz de saber que haja o que houver, nós temos um Deus todo poderoso, um Deus que faz que nós andemos altaneiramente. Nós vemos as aves andando nos gramados, né, nas nossas casas, em todos os lugares, nós olhamos, e ela, tem um, uma que vai lá em casa, que eu ainda não sei o nome dela, né, vou pesquisar. E vejo andando altare, altaneiramente, lá no meio do gramado, que coisa linda, que coisa sublime. Né? É essa paz da verticalidade quando nós sabemos que nós temos o Deus Todo-Poderoso que vai, ó, caminha conosco aqui, vida eterna, e vai nos levar até os portais da eternidade. Esta paz é uma paz, é aquela paz que ninguém, aquele que não conhece a Deus, não tem, mas nós temos. ajo que houver, a salvação do Senhor Jesus já se cumpriu e nós temos esta paz. Paz, e foi ah, dessa forma aqui, ó, vamos voltar para o texto aí do, do capítulo 26, que diz, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Depois, o terceiro é viver com propósito, uma vida com propósito. Nós vamos encontrar esse propósito, ele é firme. Não é aquele propósito passageiro, é firme, ó. Aquele, aquele, nós, cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, só tem propósito firme quem confia em Deus. Por quê? Porque nós estamos colocando os nossos planos, a nossa vida, a nossa família, as nossas coisas que nós achamos que são nossas, nas mãos de quem nós confiamos. Logo, quem não tem propósito firme, não confia no Senhor. É uma antítese. Se nós temos, nós vamos levar. Está ruim? Ah, está, nem possível, senão nós vamos ficar mentindo. né Mas não, mas o meu Deus... Já viu como nós, crentes, nós falamos? Mas o meu Deus, ele vai me levar até lá. O meu Deus vai falar comigo. E assim nós vamos, e assim nós vamos. Esse é realmente aquele que tem o propósito firme. Ele resiste ao tempo, irmãos. O propósito firme, vamos gravar isso, ele resiste ao tempo. Ou seja, nos convertemos, nós, temos, nós vamos resistir ao tempo, que tempo é esse? Primeiramente, o tempo numérico. Depois, o tempo de Deus. Nós vamos até o fim, nós não vamos desistir de servir ao Senhor, nós não vamos desistir de andar com o Senhor, porque nós vamos cruzar os portais da eternidade. Nós vamos em coletividade. Que tal nós enchermos os nossos corações, o meu coração, quando eu conheci a Jesus, imediatamente eu enchi o meu coração dessa fé é, que nós vamos em coletividade. Se, quando é em coletividade, gente, é aquela morte que foi você, foi sozinho, tal, tal. Mas essa fé que anima a nossa alma é que nós vamos, e vamos entrar pelos portais da eternidade, já pensou... Façam, assim, uma fantasia dessa cena, cantando. Eu não sei qual louvor que nós vamos cantar, mas que nós vamos cantar, não vamos desafinar, não vamos, né? porque vai ser tudo muito perfeito. E ser recebidos por Jesus nas bodas, bodas do Cordeiro, sentar à mesa, ser servido por Ele, é tremendo, né? Propósito firme, é o que resiste ao tempo. Mas propósito firme é viver em Cristo. Se nós vivermos em Cristo, o nosso propósito é firme. Vamos abrir aí mesmo Isaías. Isaías 9. Isaías 9. A partir do 6. Uma profecia futurística. Uma profecia que nós já vimos, porque Jesus Cristo é vivo, nós já vimos. Falta só o dia final, muito pouco. O profeta Isaías escreve assim, falando sobre o nascimento do Senhor Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz. 7. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer, para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Incrível, né? Nós temos essa... Essas promessas. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia, irmãos. Para nós ficarmos alimentados, porque no dia a dia nós comemos, alimentamos o corpo, mas a nossa alma tem fome. O salmista usou é, uma figura de linguagem tremenda, né? Quando ele disse, a minha alma tem sede e fome de Deus. Propósito firme é o que permanece no foco. O foco nós encontramos, um momento, foi Davi. Né? A passagem de Davi e Golias, que nós ensinamos às crianças, lemos muito, muitas vezes nós não vemos o foco. Olha só, aparece lá aquele gigante, Golias. Golias. O rei Saul oferece aquele rapazinho franzino, oferece é, couraça, oferece é, botas, tudo pesado, hein? 50 quilos, 53 quilos, oferece tudo isso. Aí nós vemos muito claro a pessoa que permanece no foco. E aí Davi tinha o que nas mãos? Uma tiradeira, um estilim. E algumas pedrinhas. Ele não aceitou nada daquilo que Saúl estava mostrando. Ele viu logo, eu não vou aguentar com esse peso todo sobre mim. Né? E ele aí, porque ele estava no foco, apanha a pedra, bota no estilingue, aquele gigante lá, 2,70 metros aproximadamente, né? que assim era essa geração dos enaques ou anaquins, que era Golias, né? pá, uma pedra. Ele não foi pela aquilo que Saúl ofereceu. Se ele fosse, com certeza não era o foco. O que Deus queria era desta forma. Às vezes, né, a pessoa está desempregada e deve se trabalhar, todo mundo, pelo amor de Deus, mas, às vezes, vai vir um trabalho oferecido que não é para aceitar, aonde vai ter que mentir, aonde vai ter que fazer... É, como é que se fala? Qual, qualquer coisa que vá a, é, perturbar o relacionamento com Deus. Porque a pessoa, quando está fazendo algo que não é de Deus, fica perturbado, não rende. Aguarda um pouco. Em oração. É difícil? Sim, é difícil. Mas se o teu coração disser, aguarda, através da palavra, vai surgir algo tremendo. Já pensou um crente ter que trabalhar num local onde ele tem que mentir? Diga que eu não estou, diga que eu estou viajando. E aí? Ah, mas aí eu falo depois eu peço perdão. Não. Deus não diz isso na sua palavra. Então, o propósito é firme, não pode perder o foco o foco está no Senhor, ele honra, ele honra todos aqueles que têm realmente o seu olhar nele. Eu nunca vi, irmãos, olha que, é, não, sou, não sou, como é que é, é Matusalém não, mas, porque, é, mas professor né, tem conhecimento, conhece daqui, conhece de lá, vai, aqui crente também, vai lá e fala, aqui. eu nunca vi ninguém que colocou o seu foco no Senhor foi envergonhado. Eu não vi. Sei sim, de crente que não põe o foco no Senhor e depois fica envergonhado. Finalizando. Viver com propósito, uma vida centrada exclusivamente em Deus. Haja o que houver, nós vamos juntos para Canaã celestial. Haja o que houver, depois, uma vida com qualidade diferenciada, uma paz perfeita. Somos únicos. A paz da utilidade, nós precisamos ser úteis. Né? Moisés com o cajado, Maria, que levou aquele nardo puro para é, passar no Senhor Jesus uma semana antes da morte. Olha só que paz com utilidade. A paz de Deus, né? Uma vida com propósito firme. Então, nós vemos que uma vida centrada, exclusiva em Deus, é uma vida com propósito, uma vida diferenciada, com qualidade, oh, qualidade, não é diferenciada, não, com qualidade diferenciada, é um propósito. E uma vida com propósito firme, haja o que houver, permanecerei, permaneceremos no Senhor. Muitas vezes o inimigo precisa ouvir, precisa ouvir. Pedro diz que ele anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar, então é o viver com propósito. Nós precisamos conversar com Deus e dizer a nossa oração nessa noite. Eu quero viver com propósito. A minha vida tem que ter propósito.